0: Olá! Começando o nosso encontro, esse espaço para refletir aqui pela vibe mundial, a consciência metafísica, a cromoterapia, de que maneira as cores... E a consciência metafísica Podem facilitar no seu bem viver Pode criar uma boa relação com você No seu dia a dia, em casa Seja nas atividades Seja nas relações interpessoais Com os entes queridos É muito bom você ter uma percepção Prévia da situação Antes de atuar Antes de se lançar na situação É muito interessante quando você para e reflete Compreende as coisas como elas se passam Dentro de você Isso faz com que você possa agir de uma maneira mais agradável, de uma maneira mais suave e alcançar o um melhor resultado. É a cromoterapia, é a metafísica, conduzindo você para o bem viver. Cromoterapia, você sabe, é né? o poder da cor, que irradiado pela luz, leva uma propriedade terapêutica, leva um bem-estar, proporciona uma sensação muito agradável, Além de saúde, né, gente? A lei de saúde para o corpo. E a consciência metafísica é aquele trabalho que eu realizo há 30 anos já, fazendo a leitura metafísica dos órgãos e doenças. Porque o corpo adoece, de que maneira o seu corpo ele reflete seus potenciais, de que forma ele somatiza os seus conflitos emocionais. Essa é a tônica do programa que eu levo ao ar toda semana aqui pela Vibe Mundial. Também tenho as minhas lives sendo transmitidas e hoje é ao vivo aqui pela Vibe Mundial, moro aqui do lado e venho caminhando tranquilo, alguns quarteirões até chegar aqui para transmitir a você ao vivo, para estar com você neste momento, nessa tarde de é, quinta-feira, também noite e todos os outros dias da manhã quando será assistido esse programa, tem realmente sempre um conteúdo muito positivo que nos embala a situação do bem-viver e nos proporciona um estado muito agradável. Então, daí tá aí realmente aqui com você, trazendo essa consciência metafísica, sempre com todo cuidado, sempre com toda a precaução, o distanciamento, e realmente é bom ver que as pessoas estão se recolhendo, estão se resguardando, é, tomando o cuidado devido, como eu também estou, apesar de estar pessoalmente aqui, mas algo em gel no caminho, muita consciência na maneira com que desloco, aqui do lado venho andando assim, Aquela atividade que faço de caminhada até chegar aqui e transmitir a você este programa. Você sabe que eu estou com o Tomás aqui ao vivo na Vibe Mundial no estúdio e também no, no telefone 31710221. 31710221 é o telefone que você fala ao vivo comigo ou sempre 11 3262 -4490. É, esse é o telefone do ouvinte da Vibe Mundial. Tá? É, e também estou nas redes sociais, né? no Facebook, no meu canal do YouTube, mas não consigo interagir com você por, através dessa mídia, somente pessoalmente aqui é, ou por telefone a gente pode se falar. E aproveito esse início para convidar você também, que amanhã nós vamos ter uma temática muito gostosa, uma live pelo Instagram, é, uma live na, com, que é a Conexão Brasil-França, uma conexão terapêutica, comigo Val Capelli e a Norma. Ela está na, na França, eu aqui, vamos, vamos ver como a cromoterapia, a integrativa, está realmente nessas duas nações, como está a França e como lá é, está presente a integrativa, a terapia integrativa. Então, conexão é, terapêutica Brasil-França com o tema cromoterapia. É, será que tem alguma novidade na França de cores? Ah, vamos saber, não tenha dúvida, ela tem uma novidade super bacana, vai ser um papo muito gostoso com a Norma, uma pessoa muito querida, uma terapeuta, para a gente realmente estreitar os laços e mostrar que essa, esse distanciamento permite uma conexão. É, pela internet, sensacional, uma conexão muito bacana, uma conexão muito bonita que a gente estabelece entre nações e sempre com o objetivo de levar a consciência para você que nos acompanha, para você que está realmente buscando uma reflexão sobre si e tentando compreender o que fazer para você ficar cada vez melhor. Então, esta é a tônica nossa que sempre levamos até você e colocamos na sua consciência, esse universo. Vamos falar do que hoje... O que será que eu trago de tema? E tal as costelas? É verdade, está aí um tema que a gente pouco fala, né? as costelas. Você sabe que as costelas agora não têm de apresentar muitos problemas. Nós estamos em casa recolhidos, não estamos muito expostos a certos acidentes, a certa é, fratura de costela, a certas luxações que ocorrem na caixa torácica, né? Aquela história, né? Estamos em casa e acidente doméstico é difícil. É mais fácil sofrermos um tranco quando estamos né, no quintal, fora de casa ou na na rua, uma batida e aí uma uma fratura na costela e apesar de não ser né uma propensão de apresentar Uh, pro, problemas de costela, mas é uma consciência muito interessante. Aliás, eu não sei nem se tem algum vídeo sobre costela, está aí um tema inter, interessante. O que são as costelas metafisicamente falando? É, nós sabemos que as costelas é uma, uma porção óssea que envolve a caixa torácica e elas são dispostas de maneira a, a, a que elas se unam nesse... nesse elas saem da, da região próxima à coluna e abraça na região dessa cartilagem do externo, formando uma caixa torácica, onde dentro nós temos órgãos, órgãos vitais, como uh, o pulmão, como o coração, o timo. É, uma das funções dos ossos no corpo é proteger as partes nobres e a caixa torácica está protegendo exatamente o coração, o timo, o pulmão. E é uma, uma questão curiosa quando analisamos essa, essa anatomia, essa forma, as costelas elas têm um espaço aberto entre elas, um vão é claro que é preenchido com músculo, com pele, mas uh, os ossos eles não são compactos, não são chapados, eles são realmente é, com espaço entre uma costela e outra. Aí podemos já ir para a metafísica e estar compreendendo a relação metafísica disso. Realmente existe um espaço aberto, ou seja, um caminho vazado para que o sentimento de amor, metafisicamente relacionado ao timo, nossa motivação e disposição, possa extravasar, possa sair, possa reluzir. Então, nós temos a caixa torácica, que ela é revestida por costela, ela é protegida pelas costelas, mas as costelas não, não são é, barricadas, ou seja, é, placas que vetam. Né, esses órgãos, ao contrário, né, tem espaços abertos por onde reluz o sentimento de amor, por onde transmitimos nossos potenciais, por onde levamos aquilo que sentimos e é, preservamos nossa motivação, nossa disposição, nossa capacidade de atuação. É, existem frestas muito largas para atravessar a sua força potencial, para atravessar o seu afeto, seu carinho, sua disposição, é aquela vontade de pôr a mão nas coisas, de é, executar aquele impulso motivacional. Você sabe que entusiasmo e motivação metafisicamente está associado ao coração. O pulmão é o órgão da vida, então estamos vivos, despertos, atuantes, é, dispostos a realmente integrar com o ambiente. E as costelas com esse espaço vazado é como se desse vazão a essa nossa vontade de interagir com o ambiente e realmente criar um campo de motivação. Muito agradável, muito gostoso. Então, tá aí realmente esse conteúdo metafísico sobre as costelas. Valcapelli, de repente, olha só: uma fratura de costela, uma lesão na, na costela. O que significa metafisicamente? Sempre para a gente compreender a causa metafísica de um acidente, de uma doença, de um distúrbio, é importante compreender a essência metafísica daquela área afetada, como nós compreendemos agora da costela. Né? Então, as costelas sendo elas, é, essa, essa força potencial de sentir, de viver, de gostar e de se motivar, que tem uma vazão para a realidade, quando nós... É, fraturamos a costela, fomos feridos, afetados, machucados, onde? Nesse bril maior, das coisas que nos são próprias, importantes, necessárias, às vezes nós ferimos o bril, é, ficamos não só com o coração estraçalhado, com o bril machucado, aquilo que é minha referência, aquilo que tem um profundo valor, essa relação contínua, essa, essa, essa porta da alma, né? esse berço do ser, esse é, foco manifestador da nossa essência aqui no centro torácico, na região da glândula timon, metafisicamente, essa é a relação. Então, ali está o nosso brilho, as coisas que são realmente importantes, aquelas que realmente fazem a diferença e é com elas que eu me manifesto, faço, aconteço, vou, realizo. Então, esses conteúdos muito arraigados dentro da, da gente, profundamente manifesto, de maneira a criar um ambiente muito gostoso em nós e também à nossa volta. Portanto, metafisicamente, fratura de costela é quando você foi profundamente machucado, mas nossa, olha, estraçalhado, e você sabe que nós só nos machucamos desse porte quando estamos em contato com os outros, exposto ao mundo, porque com a gente mesmo não sentimos isso, com a gente mesmo, dificilmente a gente se estraçalha tanto assim, a gente é, tem abalos com tamanha profundidade, então quando o brilho de uma pessoa é machucada, é ferida por uma relação com a realidade, aquela separação que arranca um filho da mãe, aquele momento que distancia pessoas que querem bem, aquelas situações onde a referência de vida da pessoa era aquela e é retirada dela. Gente, se bem que olha nessa fase, onde o brilho da pessoa está em atuar, a ter a sua independência, realizar as coisas, arregaçar as mangas, fazer e acontecer. Imagina com a pandemia. Um ano e tanto praticamente, deste jeito mais uh, retraído com é, o distanciamento social, com o fica em casa, trabalho home office, quantas dispensas foram feitas de trabalhos que não continuaram, diárias que não prevaleceram. E aí a pessoa feriu aquele brilho sempre foi suficientemente boa, dava conta do recado, era mais ela, ganhava o seu salário, tinha sua independência. E agora, ai, 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 haja costelas, haja costelas, Valcapé. Não precisa nem sair de casa para machucar as costelas. É perigoso, porque metafisicamente pode somatizar. Quando o bril, ele é estraçalhado. Hoje eu tenho que uh, solicitar uma gentileza, hoje eu tenho que pedir um favor, hoje eu tenho que lançar mão de coisas que eram fundamentais para mim, faziam parte da minha existência. Olha nesse arroz, está um guai continuar com as coisas do jeito que estão, para segurar as pontas, para não lançar mão de nada, para permanecer com o que faz parte da minha vida. Tá complicado. Ah, tá complicado. Haja ah, costela, Val Quando aquele meu bril é machucado, quando aquela minha independência, segurança, é, quando aquela minha é, força realizadora sempre foi capaz de dar conta do recado de me manter e hoje já não é a mesma coisa. Hoje as coisas recuaram bastante, voltaram né, bem atrás e eu não tô conseguindo, sei lá, cobrir as contas, sei lá, manter o orçamento, sei lá. Uh, manter a minha carreira sei lá, não sei se vai continuar nem sei o que vou fazer, nem sei onde, onde isso vai levar ai, 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 ai metafisicamente, haja costelas olha, nem respire tão fundo e nem esbarre muito na costela porque é fácil você somatizar uma fratura tá vendo? nós não precisamos estar saindo, expondo a caixa torácica a um acidente e de repente machucando a, a, a costela, não, só o fato desse padrão metafísico estar embaixo, então veja Mantenha o seu brilho para não machucar as costelas... Metafisicamente falando... Não perca aquela força própria... Aquela liga especial com a realidade... Aquela certeza que você dá conta do recado... Não perca isso... As costelas esperam que você realmente dê vazão... A sua firmeza, força e determinação... Sua capacidade... Seus potenciais... Que realmente você tenha a certeza maior que um bem rege você... E que um potencial que você tem guardado fará diferença na hora de realizar... Ora... Eu sou um comunicador... E faço minhas lives, eu sou um professor, dou minhas aulas online, claro que os alunos são diferentes, tem vantagem e tem desvantagem, às vezes a pessoa desconecta de um curso à distância, mas eu tenho a oportunidade de atingir pessoas de bem longe que fazem o curso, estão comigo nas uh, videoaulas, nas aulas online... É, eu sou escritor. as pessoas estão lendo mais nessa época, os direitos autorais está mostrando que as pessoas estão buscando uma leitura, selecionando o que elas querem conhecer ou no que elas querem mergulhar. Então é curioso que as pessoas acabam criando uma condição onde elas se lançam na situação, criam uma nova realidade e se manifestam de uma maneira brilhante da forma como elas têm vontade. Então é curioso que é, como... É, escritor, eu estou percebendo que as pessoas estão lendo mais, estão buscando a leitura. A diferença da leitura para os, os programas produzidos, os canais disponibilizados a você, é que os canais escolhem o que passar para você, o que é, levar até você, o que noticiar ou o que produzir para você assistir. A diferença é que um livro, você escolhe qual ler. Você escolhe um romance, escolhe uma história, escolhe um autor. Então, o livro é uma grande escolha e a mídia... É realmente um campo onde é inseminada informação, onde é colocado tendência. Então, claro que é legal espairecer numa produção que você tem uh, bonita para você acompanhar, para te envolver, seja um filme, uma série, mas também é gostoso você selecionar aquilo que você quer que adentre você, você mesmo ler, imaginar, criar um campo imaginário que é enriquecido com a história que você está lendo. Então, também como escritor, né, aquela questão, estou escrevendo, também como psicólogo estou atendendo as pessoas à distância que nessas angústias todas da pandemia, às vezes é, entram em todos um, um, uns colapsos emocionais. Eu, como psicólogo, também atendo nesse sentido. Então, atendimento, curso, é, nós temos área de é, escrita, viagens, no outubro temos roteiros no ano que vem estamos preparando roteiros, porque Levar grupo para ter experiência de consciência e mudança de padrão é o nosso objetivo também. Mas olhando lá para frente, o que disso vai dar certo? Como é que isso tudo vai seguir? Como isso tudo vai ser? O que vou fazer? Onde vai dar? O que vai acontecer? Onde vamos chegar? Olha, um pouco dessa angústia da finitude, de que fim vai ter as coisas, de onde elas vão chegar, é, nos traz para a realidade presente. Heidegger é um filósofo que ele diz assim: a angústia da finitude, que é essa, esse sentimento angustiado de olhar para o fim, o fim certo, o fim que vai ocorrer, a angústia da finitude leva a gente a olhar para o presente e interagir com a situação aqui do lado. Então, olhar para frente, a finitude é certa, a vida orgânica, ela terá a sua falência, mas a consciência que o homem tem da sua própria morte, Faz com que a magia da vida o integre com o presente com a realidade. Então, se você vai ser um profissional competente, se a sua área vai desenvolver ou não, o que você tem hoje do seu lado? O que você pode fazer nesse momento? Que tipo de sentimento você pode ter com os seus mais próximos? Que usufruto você pode ter do seu lado, das coisas à sua volta? Integre para isso. Olha só, não perca o bril das relações, esses laços bonitos que você estabeleceu com as pessoas que você convive. Não perca esse bril, não perca esse elo, não perca essa conexão, é muito importante. Então está aí, realmente é o momento de você uh, atuar na vida, realizar as suas coisas, manifestar o seu potencial e preservar o seu bril. Essa condição mais interna, forte, segura, que realmente nos mantém constantemente na realidade, então tá aí gente, eu estou aqui ao vivo no, na Vibe Mundial, 11 São Paulo 31710221 0221 e 1132624490 ao vivo transmitindo para você essa consciência metafísica, para você ter certeza que lá na frente existe um caminho digno e você tem um potencial para tudo fazer, isso é fundamental, então que você não perca essa referência gostosa, esse brilho muito profundo do seu ser, esta qualidade que está aí guardada para que você atue na realidade e modifique tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Esse é o programa que eu é, estou transmitindo a você hoje, nessa uh, tarde, noite de quinta-feira, com conteúdos muito agradáveis para que você realmente tenha saúde na caixa torácica, na costela e também dentro de você. Então tá aí esse momento para você refletir, como ser saudável metafisicamente e cromoterapicamente. Temos alguém na linha? Boa noite. Olá, boa noite, Valca. estou tendo o prazer de falar com quem? Edinaldo de Osasco. Edinaldo, que bom. Bem-vindo às ondas da Vibe Mundial, Edinaldo. Pois Ovasca. não, querido, o que você traz para nós? Então, Valca, essa semana eu tive tipo um torcicolo, mas só do lado esquerdo, uhum. que olhava para o lado esquerdo e doía muito. Perfeito. Eu queria saber o que, que significa na metafísico, o que quer dizer? Eu passo no ar, tá bom, hein, Dou Sim. até uma dica também de, de cores para é, você usar, ok? Sim, muito obrigado. Gina, um grande abraço. torcicolo está aí, um tema muito interessante nessa época porque nós vivemos cercados de situações. As coisas estão do nosso lado. As coisas estão dançando, gravitando do, do nosso lado, e realmente essa manifestação que está acontecendo ao nosso redor vai interferindo na gente. Então, metafisicamente, o que é torcicolo? Quando eu fico tenso com as situações que circundam, que estão em volta, elas tensionam, elas cobram, eu tenho que dar conta do recado. Gente, olha só, preciso manter isso, mas aquilo, preciso dar conta dessa condição, mais essa outra, dessa pessoa, mais a minha área de atuação, os meus aqui do lado... Mas é uma tensão tão grande e metafisicamente essa tensão, em relação ao que está do seu lado, pode travar a musculatura, causando o sintoma do torcicolo. Então, ah, não, não vou ligar, não quero saber, vai passar, deixa para lá, não diz respeito a mim. E aí, tá com um torcicolo. Ah, não é tão assim não está realmente me pegando, e está pegando profundamente, está me tensionando, eu estou me cobrando, isso está pesado, do lado esquerdo, é as coisas que competem a mim, eu que tinha que dar conta disso, isso daí sou eu que tenho que arcar, não, eu seja o que Deus quiser, Deus paga, Deus cuida, Deus guarda, e tô de boa, aí pum, eu estou se colo no lado esquerdo, não estou de boa não, estou me sentindo cobrado, estou me sentindo tenso, né do lado direito, é aquilo que eu vou fazer, o que vai demandar as minhas ações, do lado esquerdo, é as situações que dizem respeito a mim, tá? Aí o que fazer cromoterapicamente? O azul. O azul é um relaxante, é um calmante cromoterápico. Então, é, pegue uma lâmpada azul, projete no pescoço, na área tensa, e aí, claro, o travesseiro, claro, a posição, mas metafisicamente, o padrão, que é esse que eu coloquei a vocês. Temos mais alguém na linha? Boa noite! Boa noite! Falo com quem? É Paulo. Oi, Paulo. Você fala de onde, Paulo? Eu, eu falo do interior de São Paulo, Tambaú. Maravilha, Tambaú. Um abraço para a nossa audiência de Tambaú. Pois não, Paulo? Oval, oh, eu queria ah. saber a respeito de hérnia e guinal. Certo. Coloco ah. no ar, então. Tá bom, querido? Ok, obrigado. Grande abraço a você. Hérnia é culpa. Isso serve para o Paulo e quem apresenta algum tipo de hérnia. Eu me culpo. A culpa. Eu me sinto culpado. É, ou seja, eu não coloco do meu lado. Eu estou contra mim. Talvez eu estivesse do meu lado quando... Eu eu tinha decidido quando eu tomei certas decisões, e aí deram errado, e aí eu fico uh, contra mim. Uh, a região inguinal, essa região da, da virilha, é, creio que seja ali, porque a íngua ela ocorre é, nos gânglios linfáticos, então, hérnia inguinal seria exatamente nesse gânglio linfático, ele apresenta o processo de herniação e essa manifestação ela se dá na região da virilha, então eu me culpo pelas situações de prazer, que ocasionaram o prazer, a meu bel prazer, pela minha satisfação, gente, eu ah, fiz algo que era muito importante pra mim, fiz uma viagem num momento muito importante, pessoal, fui fazer uma viagem nessa época de pandemia, porque era um prazer necessário, precisava daquilo, ah, gente, fiquei doente, peguei pandemia, peguei o covid, e aí... Com... Contra as minhas, minhas pessoas, eu me culpo terrivelmente, pelo prazer meu em fazer certas coisas, eu causei um mal muito grande. Ora, é claro que a gente olha para trás e se arrepende, mas não podemos fazer com que a culpa nos corroa nos consuma. Eu dei um exemplo só, quantas outras coisas a gente uh, faz, porque é a nossa satisfação e depois se arrepende do fim que não foi muito bom, do resultado que não foi legal. Então fica a minha dica, Paulo, uh, fique sempre do seu lado, partindo do seguinte ponto. Quando eu decidi, quando eu uh, escolhi, eu não tinha a visão que eu tenho hoje de como as coisas foram, com, onde elas se tornaram. Eu fui envolvido por uma situação que me conduzia a um lugar, a uma decisão, e eu tomei aquela direção, eu não tinha a visão que eu tenho hoje, então eu, dizia, eu diria assim, ah, se eu voltasse atrás eu mudaria tudo, não é por aí. Não dá para você mudar, porque lá foi feito do jeito com os elementos que você tinha lá, você não, 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 não trouxe do futuro para o passado. Então, a culpa ela vem porque eu olho com a lente do futuro para a situação que ficou lá atrás, e eu não tinha essa mesma visão. Então é importante rever isso. E no âmbito metafísico, no âmbito cromoterápico, o laranja é a cor utilizada nesse sentido. Cor laranja para hérnia, ok? Temos mais alguém na linha? Vamos a mais uma resposta breve aqui. Boa noite, eu falo com quem? Lucélia. Lucélia, você fala de onde, Lucélia? Uberlândia, Minas. Uberlândia, que delícia. Um beijo <risos> na alma e um abraço para a nossa audiência de Uberlândia. Qual é a tua pergunta, Lucélia? Eu queria falar sobre melasma, que é mancha no rosto e espinha. Certo. Eu coloco no ar alguma coisa pra você, tá bom, querida? Ok, obrigada. Beijo grande, viu? É, o Melaza é, faz essa questão da, da imagem, da aparência, da sua presença. E o Melaza mostra que essa presença não está muito de acordo com a minha vontade, não está alinhada ao meu jeito, eu não estou muito do meu lado, eu não estou é, me sentindo é, como sou, fluindo a minha maneira, me expondo do meu jeito. Então, vamos retomar. Qual será o jeito Lucélia? De que maneira Lucélia se expõe, apresenta, se joga, fala de si, se coloca? O cartão de visita, semblante, metafólico fisicamente, quando eu apresento melasma é porque eu não, eu não estou me colocando da minha maneira própria. E aí a espinha vem mostrando Nessa questão física da serosidade, célula morta acumulada nos poros, metafisicamente representa situações impuras que eu me recuso a aceitar, ou seja, é como se eu me autocondenasse, é como se eu me julgasse feio, meio que exclusivo. ai gente, olha, tem um lado meu que francamente, tomara que ninguém saiba ou conheça. É como se eu tivesse recusas, reprovações, no sentido que me fazem sentir feio. Eu estou me colocando, mas assim, não sou tudo isso, não tenho isso tudo. Ora, para que me eleger como feio e impuro? Isso metafisicamente reflete na espinha. Cromoterapicamente, nós temos o verde, é importante usar no semblante, e também o amarelo, que são duas cores que podem ser aplicadas no rosto. Para você, Lucélia, e para todos que têm afecções de face no semblante, o conceito metafísico e cromoterápico. Gente, fico por aqui deixando um grande carinhoso abraço, um beijo na alma e até a próxima quinta-feira. <risos>